0: Jak hodnotí zástupci tuzemských odborů a zaměstnavatelů aktuální vývoj mest a jak se budou platy dál zvyšovat, co obsahuje nová mezinárodní smlouva o ochraně světových oceánů označovaná za nejvýznamnější podobný dokument za desítky let. A představíme také anketu k našemu blížícímu se výročí, ve které vybíráme nejoblíbenější rozhlasové herce a herečky posledního století. Průměrná mzda v Česku stoupla v posledním čtvrtletí loňského roku na 43 412 korun měsíčně. To je sice skoro o 8 víc, než jaká byla v posledním čtvrtletí předloňského roku. Při započítání inflace se ale reálně mzdy meziročně snížily, a to 6, o 6,7 Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu. Já už teď ve vysílání vítám viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje. Dobrý den. Den. A předsedu odborového svazu kovo Romana Durča. Dobrý den.
1: Hezký den ival.
0: Pane Durčo, co z těch dat o vývoji mest plyne pro odbory? Budete se vzhledem k tomu propadu reálné mzdy o to víc snažit v těch dalších měsících a v průběhu letošního roku tlačit na další zvyšování platů?
1: Tak samozřejmě, že to máme, máme v plánu nějaký růst domluvit se zaměstnavateli. My jsme byli letošní rok, si myslím, velice střízlivý a velice se zaměstnavateli jsme soucitili vzhledem cenám energii a vzhledem k tomu, jak, jak na tom průmysl byl. Ale jak se ukázalo, tak ten nárůst, mes, který jsme dohodli v rámci kolektivního vyjednávání, byl na úrovni kolem 8 Myslím si, že se to pohybovalo v rozmezí 6 až 10 a inflace nám stejně stoupla nahoru do zavratných výši, takže si myslím, že tím zde ty mzdy opravdu tu inflační spirálu neroztáčí. Pane Rafaji, očekávate
0: větší tlak od zaměstnanců a od odborů na to, aby se platy zvyšovaly?
2: Tak samozřejmě dá se předpokládat, že za dané situace, kdy reálné mzdy klesly, že takový tlak bude. Je to obvyklé, přichází to v kvákladní vyjednávání. A pokud žijeme v těch normálních dobách, tak skutečně reálno nám i roste. To znamená, že kolektivní smlouvy ve firmách se vyjednávají na úrovni inflace. Pokud ale nastává takto mimořádná situace, tak je zcela zřejmé, že prostě většina podniků není schopná reagovat způsobem zvyšování svých nákladů i oblastně s tímto tam. To znamená, dávat zaměstnancům, tak aby v reálném rosti tady znovu i na To znamená, v tomto případě museli různě různě je kolem 16 a více procent, aby vzdy nekrasely.
0: Jakou z pohledu zaměstnavatelů v průmyslu a dopravě vidíte reálnou hranici, reálnou možnost zvyšovat platy v letošním a příštím roce? To je dotaz. Na pana Rafaje. <tějí>
2: Eh, tak samozřejmě bude se to odvíjet od dalších faktorů. My ještě ne, nemáme přesně jasnost, zda jsme dosáhli inflačního stropu nebo ne. Eh, předpokládá se opět, že ty mzdy porostou eh, výrazněji než je 20 chodzích a teď je otázka, jak, jak se bude dál vyvíjet inflace. Určitě nejsme schopni se bavit o růstu v vluciferných čísla, číslech a eh, rovněž budeme muset eh, Snažit do to, aby náklady ve firmách, aby firmy byly schopny prostě konkrete tohle ustát? Takže to celé jednání je před námi. Předpokládám, že začne někdy na podzim. Mezi tím se bude vyvíjet
0: celá situace. Pane, Durčo, jakou představu mají odbory?
1: tak my samozřejmě máme představu takovou, že pokryjeme inflaci a reálné mzdy. Ovšem je nutno říct, že půjdeme podnik od podniku podle toho, v jaké situaci se bude jednotlivá firma nacházet. My pevně věříme, že vláda České republiky konečně začne pracovat na snížení inflace tak, aby jsme mohli pokryt opravdu reálné mzdy.
0: To znamená, když před chvílí pan Rafaj říkal, že na navyšování platů není reálné, tak vy se o to přesto budete pokoušet. Koušet, pokud říkáte, že chcete pokryt inflaci?
1: tak ono je, potřeba, ono je potřeba zdůraznit, že jsou firmy, které mají teďkom nadměrný zisky, tam určitě se budeme pokry, snažit pokryt inflaci, ale já pevně věřím, že ta inflace do konce roku spadne na nějakou opravdu přijatelnou hodnotu. Hospodářská
0: komora včera zveřejnila analýzu vývoje mest za posledních 30 let. Ještě tam nebyl započítán ten loňský rok, protože loňská data známe až od dnešního dopoledne. Od začátku 90. let minulého století, podle té analýzy, do roku 2021 stouply platy skoro 6. Násobně a při započítání inflace se reálná mzda zvýšila o 141%, tedy skoro na dvou a půl násobek. Pane Rafaji, chtěli jste tou analýzou trochu oslabit ten tlak na zvyšování mest a ukázat, že i přes ten aktuální pokles reálné mzdy v loňském roce se zaměstnanci mají dobře?
2: Tak já nevím e, přesně, e, proč e, e, hospodářská komora... Vydávala tuto tuto zprávu. Já zase půl z vás průmyslu. Každopádně platí to, co jsem řekl v předchozím vyjádření. To znamená, v dobách normálních se snažíme, aby inflace pokrývala, nebo respektive aby zde rostly rychleji než inflace. Což odpovídá i tomu, co bylo zveřejněno v té konkrétní analýze. Nicméně, nicméně, teď jsme skutečně mimořádné době a já souhlasím s tím, co řekl i tady kolega, že vlastně. Uh, jsme v situaci, kdy uh, ta reálná situace na firmy dopadá různě. A proto jsou tady firmy, které si mohou dovolit daleko nárůst i v této těžké době. Ale jsou tady firmy, které v podstatě žádají o nejrůznější dotace, tak aby vůbec přežili. To znamená, ta disproporce bude obrovská a věřím, že zase, když se přesuneme přes tu těžkou dobu, přes krizi, takže opět porostou mzdy, reálné mzdy porostou, protože v budeme sjednávat nárosty vyšší, než bude inflace.
0: Pojďme ještě k jednomu tématu. Zástupci odboru i zaměstnavatelů se dnes odpoledne sejdou se zástupci vlády na jednání tripartity. Probírat se má mimo jiné demografický vývoj a dopad na zaměstnanost. Pane Rafají, zaměstnavatele už v minulosti varovali, že jakmile začnou odcházet po roce 2035 do důchodu silné ročníky tzv. husákových dětí, tak bude v Česku málo zaměstnanců. Je to z vašeho pohledu jasný argument pro to, o čem se v poslední době debatuje tedy pro další zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu?
2: Tak slyšování odchodu do důchodu souvisí s důchodovou reformou jako takovou. Nicméně eh, téma demografie jsem navrhl pro tuhletu tripartitu já. Byť tam nakonec osobně nebudu, nicméně eh, je to jeden z nejzávaznějších našich makroekonomických problémů pro následující let. A my už jsme teď viděli nejslabší ročníky nastupovat na trh práce. Eh, to jsou ty ročníky kolem roku, které se narodili 94 až 2005. A to byly skutečně... Eh, polovinou silné ročníky oproti právě těm usákovým ročníkům a proti tomu odchází už teď do důchodu silnější ročníky, takže meziroční negativní bilance je třeba minus 30, minus 40 tisíc lidí. Vidíme to stále víc a dá se předpokládat, že ten propad bude ještě hlubší a my nevidíme že by se tím jak předchozí, tak současná vláda dostatečně intenzivně
0: zabývala. Pane Djurčo, odbory protestují a kritizují ty nápady, že by se zvyšoval věk pro odchod do důchodu. Jak se podle vás dá zajistit dostatek zaměstnanců po roce 2035?
1: Tak já bych chtěl především říct, že je to, je to, to se musí vnímat jako v globále celá důchodová reforma, tak jak to tady řekl kolega. Nicméně, co nám vadí, je číslo 68. Ono. Ono, tím, tím, že zvýšíme tu hranici věku do důchodu, tak určitě nezabezpečíme to, aby v tom zaměstnání, protože my zastupujeme hlavně průmyslový svaz, aby ty lidé tam opravdu pracovali. Oni už dneska, když je důchodová hranice na úrovni 65 let, už nemohou některé, některé činnosti vůbec vykonávat, takže pro nás je tohle absolutně nepřijatelné, hlavně to číslo 68, myslím si, že v těch firmách, kde jsou náročné profese, ty lidi stejně nezůstanou. Pane Rafaji, souhlasíte s tím?
2: Já jsem osobně navrhoval v připce předchozí duchové komise, aby se skutečně udělali určité důchody pro konkrétní profese, Sám jsem pracoval mnoho let hodnic, hodním promyslu, takže vedu si představit, že někdo, kdo pracuje u Vysoké PC v Koksářské a podobně, tak společně do 68 asi nemůže být Nicméně, méně. Tady jsme, jsme otevřeli téma důchodové reformy a mohli bychom hodiny diskutovat a s tou se budeme muset něco udělat a musíte ovlivnit ty nejzákladnější parametry. A jeden z těch parametrů je taky, jak dlouho budete konkrétní člověk pobírá důchod jako takový. Nemůžeme říkat, že bude se prodlužovat věk dožití a bez problémů budeme chtít pobírat určitou míru důchodu. V minulosti to bylo 20 let, v průměru dneska už se blížíme k 25 letům. Prostě nejde to do nekonečna zvyšovat. Je to jeden ze základních parametrů, který ovlivňuje, kolik peněz do toho důchodového systému vložíme. Ale kolik to přesně má být? To právě má vyplnout z velmi a intenzivní debaty odborníků o celé reformě.
0: Samozřejmě o důchodové reformě bychom opravdu mohli debatovat mnoho hodin, tolik času nemáme. Zeptám se ještě pana Dňurča, jako odboráři, jakou máte představu o zapojení odboru do debaty o penzijní reformě? Co v tomto směru od vlády očekáváte?
1: Tak především očekáváme opravdu reálnou debatu. Jo. Zatím uh, máme jenom takový vzkazy balonky, které vysílají nějaký signály. Jo. My bychom se chtěli aktivně zapojit do, do, celý, do celého toho systému vyjednávání ohledně těch uh, důchodů a důchodové reformy. Já musím říct, že se nám to skoro podařilo u minulé vlády, kdy Komise pro spravedlivé důchody, kterou vedla paní Nerudová, si myslím, že tam panovala zhoda. Že Je potřeba se do těch materiálů opravdu podívat a, a toho z toho. Uh, z toho z té komise to nejlepší, co, co je k dispozici v té zprávě v té a posunout se nějakým způsobem dál.
0: Říká předseda odborového svazu Kovo Roman Đurčo. Díky naslyšenou. Hezky den. A naším hostem byl také viceprezident svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Naslyšenou. Krásný den. Celých 15 let trvala jednání o dokumentu, který byl podepsán v neděli ráno našeho času v New Yorkském sídle OSN. A sice nejvýznamnější smlouva o ochraně biodiverzity oceánu za uplynulých 40 let. Loď zakotvila u břehu, tak komentovala předsedkyně oceánské konference OSN Rina Leová závěrečné desítky hodin rozhovoru o úmluvě. Na jejím základě má být do roku 2030 pod mezinárodní ochranu zahrnuto zhruba 30% plochy oceánu. V daných oblastech budou omezeny jak rozsahy, rybolovu, tak trasy námořní dopravy nebo průzkum nerostných zdrojů. Naším hostem je Jan Freidinger, koordinátor oceánské kampaně České kanceláře organizace Greenpeace. Dobrý den. Dobrá poledne. Můžete načrtnout ty nejzásadnější a nejstěženější body smlouvy, kterou tedy ještě musí ratifikovat jednotlivé členské státy OSN?
3: Před bych chtěl říct, že se jedná o smlouvu, která pokrývá volná moře, teda moře, ne všechna moře, ale to jsou ty moře, která patří nám všema, jsou za jurisdikcí jednotlivých národních států. A skutečně tím nejvýznamnějším milníkem je ta dohoda o 30% ochrady oceánu do roku 2000. To si myslím, že je úplný ten základ a pokračuje to vlastně na tom, co se dohodlo letos, nebo v prosince loňského roku v Montrealu na Kopu, kde se celý svět dohodl, že do roku 2030 bude chránit 30% naší planety. A důležité také je, že se ty státy byly schopny dohodnout na těch klíčových problematických oblastech, jako je spravedlivá distribuce genetických mořských zdrojů nebo na financování.
0: Jaké přesně ambice si klade ten nový dokument? Které oceánské ekosystémy by měl primárně chránit a jaké hranice vymezuje pro využívání zdrojů z mořských
3: hlubin? Mm-hmm. Ono se to málo ví, ale ta volná moře a ty hluboké oceány jsou velmi bohaté na biodiverzitu. Jsou bohatší na biodiverzitu než například amazonské pralesy. A jsou tam velmi cené ekosystémy, jako jsou podmořské louky, podmořské hory, různé. Uh, Velké části oceánu, kde pokrývají chaluhy a a podobně. Takže těch ekosystémů je celá řada, ty je třeba vytypovat, my už jako kdyby jsme to udělali a vybrat ty nejcennější a ty chránit. A ta ochrana bude v několika stupních buď bude plná, nebo se budou částečně využívat, ale to už je zase na další dohody. Bude to trvat asi ještě chvilku, než se přesně všechny státy dohodnou, kde a jaké ekosystémy se budou chránit. Ale ty ekosystémy jsou klíčové pro přežití naší planety, protože nejenže oplývají velkou biodiverzitou, ale vlastně pohličují i velké množství skleňkových plynů oxidu uhličitého a bez těch zdravých oceánů a těchto zdravých ekosystémů vlastně naše planeta nemá šanci se s tou změnou klimatu popasovat.
0: Už jsem mluvil o tom, že jednání o té aktuální smlouvě trvala dlouhých 15 let. Samozřejmě se na tom podepisovaly zájmy jednotlivých zemí, ale také rybolovného nebo loďarského průmyslu. Co bylo to nejobtížnější, na čem se trávilo nejvíc času během vyjednávání? A
3: podle těch informací, které máme, tak skutečně to byla ta otázka spravedlivé distribuce těch genetických mořských zdrojů. Musíme si uvědomit, že oceány a v těch velkých hloubkách, že celá řada organismů, které jinde na planetě nemáme, to jsou organismy, které jsou schopny přežívat ve tmě, v obrovských teplotách, tlaků a v kyselém prostředí. A jak farmaceutický, tak kosmetický průmysl tam vidí obrovský potenciál. V současnosti přes 50 nebo skoro 50 těch patentů, A na využití těchto zdrojů patří jedné firmy, BAS. A to byla oprávněná námitka především těch států globálního jihu, aby tyto zdroje a toto bohatství bylo nějakým způsobem Spravedlivě rozděleno, což se evidentně pomohlo, mi, což se povedlo, my ještě neznáme detaily té umluvy, ale ty státy s tím souhlasily a zároveň jde jako u většiny podobných mezinárodních smluv o finance, kdo všechno bude financovat ten výzkum, tu zprávu a tam skutečně Evropská unie a další státy dali na stůl finanční částky, se kterými ten jich souhlasil. Poprosím ještě
0: stručně, už jsem mluvil o tom, že tu smluvu musí ratifikovat jednotlivé členské státy,
3: může to ještě někde narazit? Já doufám, že ne. A že ta schoda a ten proces byl tak útrpný, že to bude dobrým ponaučením pro všechny národní vlády a parlamenty, které to budou muset ratifikovat. A doufám, že aspoň většina to bude ratifikovat a ta smlouva stoupí v platnost, aby se skutečně na té síti těch mořských rezervací mohlo začít pracovat co nejdříve a stihlo se to do roku 2030. Říká koordinátor oceánské kampaně České kanceláře
0: Greenpeace Jan Freidinger. Naslyšenou?
3: Děkuji, naslyšenou.
0: A další minuty našeho vysílání věnujeme jednomu z projektů, který Český rozhlas připravil ke svému letošnímu stoletému jubileu. Ode dneška mohou nejen naši posluchači a posluchačky vybírat z deseti mužských a deseti ženských osobností v anketě o neviditelného herce a neviditelnou herečku uplynulého století. O jejich zmíněném uším výběru rozhodla odborná porota. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny 12. dubna na nové scéně Národního divadla v Praze. Já už teď ve vysílání zdravím programového ředitele Českého rozhlasu. Ondřej Nováčka. Dobrý den. Dobrý den. Ondřeji, z kterých osobností tedy můžeme vybírat a jak těžké bylo dospět k těm nominovaným? No
4: bylo to náročné, protože si musíme uvědomit, že v podstatě všichni významní špičkoví čeští herci a herečky nějakým způsobem měli i svoji kariéru u rozhlasového mikrofonu, byli i rozhlasovými herci, což ovšem neznamená, že každý každý herec je zároveň špičkovým rozhlasovým hercem. Je to přece jenom trošičku jiná disciplína. Takže ta odborná komise vybírala zhruba z nějaké šedesátky, sedmdesátky těch opravdu špičkových herců, kteří měli poměrně velké rozhlasové portfolio, to znamená, že odehráli desítky rozhlasových rolí a zároveň u nich můžeme říct, že e, zanechali nějakou výraznou stopu v rámci rozhlasového herectví. E, To bylo jedno takové kritérium a dalším kritériem bylo samozřejmě snaha rozložit ten výběr do do celých těch 100 let, který rozhlas pokrývá, abychom tam samozřejmě, ono by bylo nejlákavější mít tam, řekněme, herce za posledních 30 let, které všichni známe a sledujeme, ale nebylo by to úplně fér vůči těm
0: starším. Kde a jak je možné hlasovat?
4: Je možné hlasovat na stránce Neviditelný herec CZ, případně v podstatě najít jakoukoliv rozhlasovou stránku s přídomkem rozlas CZ, kde, vlastně, kde máte banér a tam se můžete přesměrovat na stránku právě Neviditelný herec CZ a tam už vybíráte z deseti herců
0: a z deseti hereček. Měli bychom dodat, že ocenění nebudou jenom herci, ale také hlasující, vlastně všichni hlasující dostanou odměnu jakou?
4: No, dostanou odkaz na na četbu na pokračování od Karla Poláčka bylo nás pět s úžasným fratíškem Filipovským v hlavní roli. Nicméně řeknu, že zrovna František Filipovský mezi těmi nominovanými není, proto jsme právě brali tuto četbu, abychom mu nepřisoudili nějakou neférovou výhodu. Mimochodem i to svědčí o tom, jak ten, ten výběr byl složitý, protože se i takový špičkový herci, jako je František Filipovský, do té závěrečné nominace nemuseli probojovat.
0: Už jsem říkal, že vítězové nebo vítězka a vítěz ankety o neviditelného herce století budou vyhlášení 12. dubna na nové scéně Národního divadla. Můžeš už prozradit, na co všechno se můžeme předpokládám i ve vysílání Českého rozhlasu těšit?
4: Tak především všichni posluchači si ten večer mohou naladit, protože bude vysílán jak na radiožurnálu, tak i na stanici Dvojka a Vltava. No a bude to taková velká oslava lidského hlasu a zvuku obecně. A možná můžu prozradit, co bude ta hlavní cena pro vítěze. My totiž ten vítězný hlas, nebo dva hlasy, herce a herečku, tak říkajíc vystřelíme do vesmíru, kde bude už na věky putovat. Takže bude to opravdu taková, bude to prostě celé
0: o zvuku a o o hlasu lidském. Říká ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. Díky, naslyšenou. Naslyšenou.